0: eu amo
1: Muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. bem e yeah, aqui que eu me sinto muito bem e yeah, é aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor e yeah, aqui que eu me sinto muito bem e yeah, é aqui que eu me sinto muito bem e yeah, é aqui que eu me sinto muito bem não há outro lugar melhor e yeah, é aqui que eu me sinto muito bem e é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Deixa queimada, deixa queimar. Deixa queimada, deixa queimar. Deixa queimada, deixa queimar. Deixa queimada, deixa queimar. Deixa queimar deixa queimar. Deixa queimada, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Não me dá descanso Não tenho descanso Um fogo cerrado em meu peito Não me dá descanso Não tenho descanso Cerrado em meu peito Não me dá descanso Não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. De so queimada, so queima, de so queimada, so queima, de so queima, de queima, 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 queima. Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como, tu. Não há outro como tu. Só tu és
0: santo.
1: Santo Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro Como tu Não há outro como
2: ti Senhor adoramos a ti Senhor nós te adoramos nós te adoramos não há outro igual a ti Senhor que o Senhor sempre esteja no lugar mais elevado em nossas vidas que o Senhor sempre esteja sentado no trono das nossas vidas esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo, Senhor. Nós reconhecemos que esses são dias de mudança. O Senhor está nos chamando a uma realidade diferente. Por isso, nessa hora, eu quero render louvores, ações de graças ao Senhor por cada pessoa aqui que esteja conectada conosco, conosco, daquele que está mais perto ao mais longe, Envolve essa pessoa agora mesmo, meu Senhor. Nós não podemos vê-la com os olhos naturais, mas o Senhor está vendo cada um nessa hora. Toma cada pessoa, Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Agora, em nome de Jesus, cada vida, cada pessoa seja tomada agora. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos por esse privilégio de poder te adorar de poder te bem Obrigado por ser o nosso refúgio, por ser a nossa fortaleza. Obrigado por nos dar a oportunidade de construir a nossa casa na rocha, a rocha com R, rocha chamada Jesus Cristo. E o Senhor diz que aquele que decide sobre a rocha construir a sua casa, o Senhor chama de homem prudente. Sobre essa casa as chuvas podem vir, os rios podem se encher, pode transbordar. Os ventos, as tempestades possam, podem vir contra essa casa. Mas ela não cai. O Senhor diz que ela não cai. Porque ela está firmada sobre a rocha. Ela está firmada sobre a rocha. Nós temos vivido um, um tempo ao qual o Senhor está nos chamando para uma mudança. Para uma realidade diferente a Bíblia diz que Deus não muda e se Deus não muda significa que alguém precisa mudar e esse alguém sou eu esse alguém é você a realidade que nós estamos vivendo hoje não é da gente procurar um culpado porque procurar culpado é síndrome de Adão e Eva e nós, que nascemos de novo, não carregamos essa realidade mais sobre nós. O tempo que nós vivemos é um, um tempo de abrir os olhos para dentro. Olhar para dentro de você. E eu olhar para dentro de mim. E dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele conserte o que precisa ser consertado. Que Ele repare aquilo que precisa ser reparado. Que Ele restaure aquilo que precisa ser restaurado. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos entendido que Jesus disse isso para discípulos, para aqueles que andavam com Ele. Então a partir do momento que nós somos salvos, nós precisamos agora trilhar um caminho de liberdade. Aonde nós vamos sendo livres, livres a cada dia. Só que se a gente é deixado muitas vezes na liberdade para que essa mudança aconteça, para que essa liberdade venha sobre nós, se a gente é deixado a, a nossa própria vontade, a gente vai atrasando o processo. Nós temos uma tendência a ir atrasando o processo. E nesses dias não tem para onde correr. Não tem para onde você fugir. Nesses dias o que a gente está vivendo é uma realidade ou a gente encara ou a gente encara. Não tem para onde correr. Não tem como você dizer, eu não quero isso, eu vou sair. Eu não quero viver essa realidade, não tem como dizer isso. O cerco fechou para todos. E agora não tem mais opção de ter a liberdade de fazer ou não ou nós fazemos, ou, ou seja, ou nós vamos para Deus, para uma mudança verdadeira, para recalcularmos a rota da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, ou é vida ou morte. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, é verdadeiramente um extremo ou outro. Ou vivemos ou morremos. E eu sei que nessa noite, eu sei que nessa hora, você que nos assiste, a sua decisão pela vida. Você decidiu pela vida. Nós estamos aqui, uma grande quantidade de pessoas reunidas. Corações reunidos. Corações que anseiam por mais de Deus. Corações que eu tenho certeza que têm aberto os seus olhos para dar uma passeada nele e sondar algumas coisas que precisam ser mudadas. A rota, nesses dias, está sendo recalculada. Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Não é momento de procurarmos culpados. É momento de olharmos cada um para nós mesmos. E deixar com que o Senhor traga essa mudança. Promova essa mudança necessária. Quando a gente olha para a realidade em que o mundo vive agora... Eu vejo no meio de tudo isso, no meio de uma situação que nós poderíamos considerar como um, um caos, um problema, algo que veio e tem assustado muitas pessoas, porque é algo diferente de tudo que nós vivemos. E com Deus nós estamos preparados para o previsível e para o imprevisível. Com Deus você sempre estará preparado para o previsível. E para o imprevisível, porque a sua casa está firmada sobre a rocha. A sua casa está firmada sobre a rocha. Eu disse que a sua casa está firmada sobre a rocha. Rocha com R maiúsculo. A rocha com a sua vida está firmada não é uma, um conceito, uma, uma inteligência, inteligência própria. própria. Não, não é a é... força do seu braço, não é a sua autossuficiência. A rocha é uma pessoa e o Seu nome é Jesus. E nesses dias, quando a gente olha para tudo isso, como nós estávamos falando, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus trancando tudo, travando tudo, para que você entenda que é só Ele, para que você entenda que Ele é suficiente para você. Ele é suficiente para você. E você precisa entender isso. E eu sei que você tem entendido. Ele é suficiente para nós. No meio de tudo isso eu vejo o amor de Deus em operação. Como aquela dracma perdida dentro de casa, eu sei que nesses dias tem pessoas encontrando valores, coisas preciosas que estavam perdidas dentro de casa. Dentro de casa, dentro de casa, nesses dias eu sei, eu posso ver isso por pessoas que nós temos conversado, por, por pessoas que nós temos ouvido testemunho, experiência, valores estão sendo resgatados, restaurados pelo Senhor. Nós Antes de interromper a transmissão, a gente estava falando sobre a realidade do amor de Deus no meio de tudo isso, que muitas vezes, se a gente olhar pelos olhos naturais, a gente enxerga um caos, um problema que se instalou no mundo. Mas por trás disso aí, se você deixar o Espírito Santo te mostrar pelos olhos do Espírito, você vai ver o amor de Deus em operação. Você vai ver Deus morrer. Nós estamos falando que a realidade de Deus para nós é de família, é de filhos. O título mais elevado de Deus para uma pessoa é filho. Não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista, não é pastor, não é mestre, não é líder. O título mais elevado de uma pessoa é filho. E a relação de Deus com o seu povo é de filhos. É assim que ele espera. E um pai, quando ele, muitas vezes ele, ele dá conselhos para o filho, ele orienta o filho, ele direciona o filho. Mas ainda assim, o filho, muitas vezes, na sua teimosia, ele decide permanecer do mesmo jeito. Ele decide permanecer onde está. E chega uma hora que o pai precisa ser mais firme. O pai precisa tomar algumas medidas que aos nossos olhos parecem ser drásticas. Mas isso é aos nossos olhos. Porque aos olhos do pai, tudo que ele faz, tudo que um pai faz, ainda que corrija, seja corrigindo o seu filho, é porque ele quer o melhor para o seu filho nem um pai em sã consciência, nem um pai que ama, nós estamos falando de pais que carregam a essência de Deus, o amor de Deus. Nenhum pai corrige o seu filho sem que a intenção seja de levá-lo para um lugar melhor, para um lugar maior. E no meio de toda essa pandemia, de toda essa situação, de tantas outras coisas que eu vejo ainda pior do que essa pandemia pior do que o coronavírus, existem coisas muito maiores do que isso, existem coisas muito mais profundas do que isso, eu vejo o anseio de um pai em um chamar a atenção dos seus filhos para si, de corrigir os seus filhos, de levar os seus filhos a recalcular a rota, de levar os seus filhos a olhar para dentro de si e poder entender que há coisas que precisam ser restauradas. Há coisas que não precisam ser restauradas. Há coisas que precisam ser removidas. Há outras que precisam ser curadas. Restauração. Independente do que seja, o Senhor está nos chamando a recalcular a rota. É tempo de mudança para nós. É tempo de mudança para nós. Existe um versículo, principalmente nesses dias, muito falado. E a gente precisa de entendimento porque na medida que vai sendo muito falado parece que vai se tornando comum e nós precisamos falar uma palavra e a gente precisa entender a realidade dessa palavra por que essa palavra está sendo dita e quando nós olhamos para a construção do templo, na época de Salomão houve uma celebração houve uma festa ali porque um templo ao Senhor estava sendo erguido uma festa extraordinária e no meio dessa festa, o Senhor vem para Salomão em sonho e diz algo para ele. O Senhor chama a atenção de Salomão para algo muito importante, porque a glória de Deus havia sido derramada sobre o templo. E isso foi tão forte, houve uma manifestação do poder de Deus tão forte que as pessoas não podiam se mover. E o Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim, Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício quando diz aqui que, o Senhor dizendo, eu escolhi esse lugar para templo de sacrifício. Quando nós pensamos em sacrifício, se a gente tentar entender com a mente natural, a gente acha coisas difíceis, coisas que são desgastantes para nós, coisas que são difíceis para nós fazer, que a gente faz debaixo de muito pesar. Mas quando a Bíblia fala sobre sacrifício aqui, o entendimento é oferta de gratidão. É uma oferta de gratidão. Aí já não é um sacrifício mais com a mentalidade de alguém que ainda não teve um encontro com Deus, que acha que é algo desgastante. Eu estou me sacrificando e chega um ponto que a pessoa se esgota e ela desiste daquilo. E ela não quer mais saber daquilo. Aqui a realidade é outra, é um sacrifício que é movido por amor, eu sou capaz de sacrificar porque eu amo, eu sou capaz de sacrificar porque eu tenho gratidão, uma oferta de gratidão, eu sou capaz de sacrificar, de passar por cima das minhas vontades, do meu querer, porque eu quero, jamais eu quero me esquecer do que Deus fez na minha vida e no dia de hoje eu quero manifestar a minha gratidão. Eu quero dar ao Senhor a minha oferta de gratidão, seja o meu serviço no Evangelho, seja com as minhas finanças, seja com o meu tempo em prol do reino de Deus, seja colocando a minha vida no, meu, no meio em qual, ao qual eu vivo, para me ser testemunho para as pessoas, para me mostrar para as pessoas que elas podem ler uma Bíblia, ainda que elas não tenham ela aberta nas suas mãos. Ela pode ler a Palavra de Deus através de você através das suas atitudes, no seu trabalho, no seu cotidiano. Aí nesse lugar você não vai rejeitar seu pai, você não vai rejeitar sua mãe, nesse lugar você não vai ter dificuldade de convivência com as pessoas. Nesse lugar a porta do seu coração, a porta da sua vida vai estar aberta para todos. Para todos. No versículo 13 diz, Quando eu fechar os céus, para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou enviar a peste entre o povo. Olha só o que Deus começa falando. A gente acha que é, quando Deus, por exemplo, chega aqui para Salomão, Salomão e diz Eu ouvi a sua voz e eu estarei no meio de vocês. A gente acha que a partir dali, Deus vai começar a prometer um monte de coisas boas e a, a partir desse momento o Senhor começa a falar sobre situações desafiadoras. Ainda que não chova, ainda que os gafanhotos venham, ainda que pestes, eu envie pestes, coisas desafiadoras. Porque ali o Senhor queria mostrar para Salomão e para o seu povo e hoje o Senhor quer mostrar isso para nós, o seu povo, os seus filhos que independente do que aconteça, a nossa confiança nele precisa permanecer inabalável. Independente do que aconteça, o nosso amor por ele não pode ser mudado, pelo contrário, de acordo com aquilo que nós vamos viver, o nosso amor pelo Senhor precisa aumentar, o nosso amor pelo Senhor precisa crescer, precisa se tornar cada vez mais volumoso dentro de nós. E no versículo 14 ele fala algo extraordinário. Ele dá uma receita infalível. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo... Deus está falando dos seus filhos. Se o meu povo, se os meus filhos... Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está convidando os seus filhos a se manifestar se manifestar de verdade, se manifestar de todo o coração, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não apenas aqueles que carregam uma, uma realidade consumista, se Deus faz, glória a Deus, se Deus não faz, eu me entristeço, se tudo concorre para o meu bem, segundo aos meus olhos, glória a Deus, aleluia, mas se as coisas começam a me contrariar, a partir dali eu já desanimo, eu já não quero congregar mais, eu já não quero orar mais, eu já não quero praticar mais a palavra, eu não quero mais buscar a Deus, porque Deus não está fazendo o que eu quero. Senhor, meu povo, que se chama pelo meu nome. E aqui o Senhor começa a dar uma direção para nós caminharmos segundo a orientação dEle, não segundo o que nós achamos, não segundo a nossa própria orientação. E Ele começa dizendo assim, ó, se humilhar, se humilhar, aqui não diz aquele que for humilhado, ele diz aquele que se humilhar, é uma decisão sua, é uma decisão sua de voltar, voltar para a cruz, é uma decisão sua estabelecer uma sentença de morte na sua vida, morte para o seu eu, morte para você mesmo. Olha o que o nosso eu é capaz de fazer com a gente mesmo. O nosso eu nesses dias, olha o que ele produz medo, pânico. Olha o que o nosso eu é capaz de fazer, nos levar para uma realidade escura. E a Bíblia diz aqui, o Senhor falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar. Você sabe por que tem tanta gente que diz, eu fui humilhado? porque eles não entenderam que se antes disso eles tivessem se humilhado, a humilhação dos homens não tinha alcançado você. A palavra de ofensa dos homens não tinha atingido você. Só sobre isso daria para nós falarmos aqui tanto tempo, mas vamos correr aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Buscar a minha face. E nesse tempo, eu vejo assim que não tem nada mais oportuno do que quando a gente vive uma realidade que não tem saída. Quando, pela nossa própria força, a gente não tem mais o que fazer. Saiu do controle. Aí a gente entende o que a Bíblia está dizendo aqui. De buscar a face de Deus. quer dizer algo para você. Guarde isso no seu coração. Um pai, uma certa vez levou seu filho para a beira de um riacho. E ele brincando com seu filho, brincando para lá, para cá, ele pegou seu filho e mergulhou. E o filho achou que depois de alguns segundos ele ia tirá-lo. E o pai segurou o filho debaixo d'água. O filho começou a entrar em desespero. E ele se mexia todo, ele se batia todo, ele se mexia, e ele tentava sair dali e o pai segurava ele algo que o pai queria ensinar para aquele filho naquele dia quando aquele menino está nas últimas ali, aquele pai levanta o menino, e quando levanta o menino, ele, ele puxa aquele fôlego, ele toma aquele fôlego sabe, aquela coisa mais desejada da vida dele, mais esperada da vida dele e o pai olha nos olhos do filho e diz para ele, meu filho meu filho tudo que você buscar na sua vida, como você buscou o fôlego embaixo dessa água, você vai ter, meu filho. Tudo o que você buscar, você vai ter. E nessa noite, nesse dia, nessa hora, eu quero dizer para você, se você buscar a face de Deus, se você buscar Deus como aquele rapaz buscou o fôlego de vida debaixo das águas, além da sua vida nunca mais ser a mesma, além da rota da sua vida ser recalculada e você não perder mais um dia na sua existência, você vai impactar a vida de muitas pessoas de forma positiva. Você vai ser resposta de Deus para muitas pessoas. Eu disse que você vai ser resposta de Deus para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, quando falo de conversão, falo de arrependimento. Arrependimento e conversão é linkado uma coisa na outra. Mudar o sentido, mudar a forma de pensar. Se converter dos seus maus caminhos. Às vezes, quando a gente olha sobre maus caminhos, a gente acha que maus caminhos é prostituição. A gente acha que maus caminhos é corrupção, e não que isso não seja, mas a gente deixa de entender que maus caminhos é tudo aquilo que leva você para longe de Deus, e às vezes a nossa forma de pensar nos leva para longe de Deus, às vezes a nossa autossuficiência, a nossa inteligência nos faz achar que a gente se dá conta, que a gente sabe resolver as coisas e isso vai nos levando para longe de Deus, isso é um mau caminho. Achar que você pode e deve trabalhar todos os dias, mas congregar de vez em quando, isso é um mau caminho. Porque se você não alimenta a sua vida espiritual, isso vai fazer falta para você em algum momento. E aí o Senhor vem através de tudo isso, situações em que nós vivemos hoje, que fecha tudo. Para você parar e entender que Deus está te chamando para recalcular a rota, Se converter dos seus maus caminhos. Então, olha o que Deus diz. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvi um pastor dizendo esses dias e eu recebi aquela palavra no meu coração, que nós não vamos voltar à normalidade. Nunca mais nós vamos ser normal. Depois de tudo que nós estamos vivendo, é impossível viver normalidade, é impossível. Nesses dias eu vejo, pelas pessoas que congregam conosco, por você que congrega conosco, às vezes a gente encontra um ou outro na rua, que coisa gostosa, vontade de descer do carro e ir lá e dar um abraço, pelo menos um aperto de mão. E muitas vezes quando nós tínhamos os cultos, ali sempre, tinha dia que a gente por qualquer coisa dizia, não, hoje eu não vou. Não deixa o próximo culto eu apareço Então muitas vezes querida, a gente dá valor quando, depois que a gente perde, a gente dá valor depois quando a gente não tem, a gente dá valor depois que é tirado algo e nesses dias eu estou vendo alguns valores sendo restaurados, prazer de estarmos em família, tenho vivido dias tão preciosos com a minha casa, com a minha família e eu sei que você da mesma forma, dias tão preciosos na presença de Deus, em comunhão com Deus, Valores, eu, eu vejo na vida de tantas pessoas sendo restaurados. Pessoas que eram movidas por intolerância. Agora a gente já vê até por pastores no Brasil: que coisa bonita a gente tem visto nesses dias! Que coisa bonita. Pastores que nunca estiveram juntos, gravando lives juntos. Pastores que é o seu modo de ver, defendia uma bandeira de cá, outro defendia uma bandeira de lá, agora faço, gravando, fazendo transmissão ao vivo, juntos. E eu vibro com isso. Eu glorifico a Deus por isso. Porque tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias está nos ensinando a ser mais humano. A sermos mais humano. A nos importar mais uns com os outros. É isso que o Senhor diz aqui, que se tudo isso acontecer, houver uma humilhação, se nós mesmos nos humilhar, reconhecer que precisamos de mudança. Você precisa mudar, eu preciso mudar. Bate no peito e fala, eu preciso mudar. Eu tenho cobrado tanto das pessoas, eu exijo tanto das pessoas, eu falo tanto do mal que eu acho que as pessoas fizeram contra mim. Agora os olhos estejam voltados para dentro de cada um e diga: eu preciso mudar. Senhor, recalcule a rota da minha vida. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para o Senhor recalcular a rota da minha vida. Decida se humilhar, se converter, mudar o sentido da sua vida. Deixar de viver para você e viver para a glória de Deus, viver para a expansão do reino de Deus. E no final ele diz que se tudo isso acontecer, os pecados serão perdoados. Aquilo que faz divisão entre nós e Deus, a barreira será removida. Ele diz que virá e sarará nossa terra. Eu tenho visto um mover extraordinário de Deus sobre o Brasil. Tudo parou no Brasil como parou no mundo. Mas eu tenho visto um processo de Deus acelerado acontecer no Brasil. Deus sacudiu o Brasil, chama a atenção do seu povo para Ele, chama a atenção do seu povo para recalcular a rota, para mudança de vida, para conversão de verdade... E agora, a chave vira dentro de nós. E a próxima página, Deus começa agora a escrever sobre a história do Brasil. Enquanto muitas nações ainda sofrem por causa dessa pandemia e de tantas outras coisas, eu vejo o Brasil saindo desse mal. E pode esperar uma coisa, guarda isso no seu coração. O Brasil está saindo na frente. O Brasil está saindo na frente. Jesus disse que nós seríamos testemunhas até os confins da terra e Deus está levantando o Brasil para ser testemunha. Você percebe que nos últimos tempos a gente não fala mais da nossa cidade? Todas as pessoas que a gente encontra falando do Brasil, o amor, a restauração do amor pela nossa nação. Eu vejo acontecendo no coração dos cristãos. E vem um tempo novo sobre o Brasil, vem um tempo de prosperidade sobre o Brasil. O Brasil está saindo na frente de tudo isso. Deus está levantando o Brasil como testemunha de solução, de resposta, de superação. Em todos os sentidos que a gente imaginar, o Brasil está saindo na frente. E vem aí um tempo de prosperidade sobre a nossa nação. É por isso, agora você entende por é que o Senhor nos chama a recalcular a rota? O Senhor nos chama a uma conversão de verdade? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que tem o meu nome na boca, agora é tempo de se ciúme de Deus. Tudo aquilo que você pensa mais do que no próprio Deus, isso é idolatria. Seja o dinheiro, seja pessoas, sejam coisas, é idolatria. Tudo o que você coloca no lugar de Deus é idolatria. E o Senhor vem chamando a atenção para isso. Nada no lugar de Deus. Nada no lugar de Deus. E se prepare. Se prepare, porque se essa é a sua realidade, eu creio em nome de Jesus que é. Se prepare para viver o extraordinário de Deus para a sua vida depois desses dias. Se prepare. Aproveita bem esses dias de reclusão, aproveita bem esses dias mais quieto se revista, se enche de Deus, transborda o Senhor, se humilhe, a si mesmo se humilhe, porque o Senhor diz em 1 Pedro que aquele que a si mesmo se humilhar, o nosso Deus o exaltará, esse será exaltado. Pai, em nome de Jesus, sobre cada pessoa que nos assiste nessa hora, do de perto ao mais longe, Senhor, eu chamo um quebrantamento, eu chamo uma consciência, Senhor, de a necessidade de uma mudança. A consciência de uma necessidade de mudança, Senhor. Em nome de Jesus, eu chamo sobre essa pessoa agora. Que os olhos do Espírito dela se abram e ela possa, a partir de agora, enxergar, Senhor, valores que precisam ser restaurados dentro dela, valores que precisam ser recuperados, que precisam ser achados, encontrados. Pai, eu te agradeço por isso. Te agradeço por esse tempo de mudança, por esse tempo que o Senhor está nos chamando a recalcular a rota das nossas vidas, Senhor. A darmos valor ao Teu sacrifício, à Tua obra consumada na cruz, a cada gota do Teu sangue derramado naquela cruz. A sermos menos intolerantes, a sermos mais dispostos em servirmos uns aos outros... Em nome de Jesus, que esse seja o nosso sacrifício, Senhor. Todos os dias, até o Senhor nos chamar, ou o Senhor voltar para nós em unidade. Que esse seja o nosso sacrifício, que essa seja a nossa oferta de gratidão, Senhor. Voltarmos para a cruz. Pois essa foi a direção do Senhor para nós. Se alguém deseja vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E me siga. Pai, obrigado por esse homem crucificado. Obrigado por essa mulher que decide voltar à cruz nesse dia, Senhor. Nesse lugar de morte, que depois, no, no lado oposto da morte, encontraremos vida. E vida em abundância, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a realidade. Com os olhos do Espírito, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa consciência de mudança. Pai, obrigado pelo Teu mover sobre cada vida. Obrigado por cada pessoa que no meio de tudo isso enxerga o Teu amor, Senhor. O Teu amor movendo sobre nós, nos chamando a atenção. Ainda que aos nossos olhos seja de forma mais dura, mais louvado seja o Senhor por isso. Glorificado seja o Senhor por isso. Porque o Senhor, se o Senhor ainda está chamando a nossa atenção, é porque o Senhor tem algo para realizar em nós. É porque o Senhor tem algo para realizar por nós. É porque o Senhor tem algo para realizar através de nós. Então nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu louvo o Seu nome, pelo recalcular da rota de cada pessoa que nos assiste nessa hora por essa conversão genuína, verdadeira. Se vivemos, para a glória do Senhor vivemos. Se morremos, para a glória do Senhor morremos. Quer seja para a vida, quer seja para a morte, vivemos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
3: Defender Defenderei o povo Que chama por meu nome para os defender defenderei o povo que chama